0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最拜败家的不拜教主今天听声音可能知道老师喉咙有点不是很好了，所以说等一下如果说听的啊声音有一点不是很好，就多包含一下了哈。那我们今天来讲一下股利，高票高利因为大家都知道了，现在股市行情不会太好，那没关系，就放着安心领股利。如果说你手上的事……好公司的股票的话，就放着领股利就好了。哎，那放着领股利是不错啦，网友应该看老师也在粉丝团有分享嘛？对，每年也是可以领个500万左右嘛。啊，但是又好像陈老师又在粉丝团也有说过，哎 ，ETF， 哎，不配发股利比较好。那就有网友在质疑啦。啊，老师阿、啊、里嘎机在那边领股利领的爽爽的，然后又说那个 ETF 不配发股利比较好。哎、欸、啊，这样子是不是矛盾了、啊？是不是矛盾了、啊？哎、欸，自己领鼓励，然后又在那边讲 ETF 不要配鼓励比较好哈。好，那我们今天就来把这个讲清楚啊。很多东西其实你要了解的。啊你如果说你不了解哦，有时候表面上看起来是对的啦，就说啊，老师你自己领鼓励啊，为什么又说 ETF 不要发鼓励啊？表面上看起来是矛盾，没有错，真的是没有错。但是你还是要了解一些东西。好，那我们首先就来讲鼓励这个东西啊、哦，直接进来。波克夏啊、哦，股神巴菲特巴爷爷的公司嘛。那波克夏是什么样的公司？哦，它就是持有很多的股票，大家都知道嘛。巴爷爷有什么可口可乐啊，有什么 Apple 嘛。其实巴菲特他的波克夏就是买的就很像基金呢、啊，就很像 ETF 之、哦、啊，因为他有很多几十档成分股嘛。那只是说他的成分股就是巴爷爷挑选的。啊，所以说波克夏啊，其实它就是一档基金，一档 ETF 啊，因为它有很多的成分股啊。那波克夏有没有配息啊？你如果投资美股的，你会发现波克夏没有在配息，那很好玩呢、啊，因为波克夏它就是持有像刚刚讲的可口可乐、苹果啊，啊，那这个就是波克夏它的成分股。成分股在领发放股利的时候，理论上啊，伯克夏也会拿到股利嘛，对不对？那股神巴菲特伯克希尔公司有领到鼓励，那他为什么不发给投资人？为什么？啊、哦，这个第一个嘛，在美国大陆要税很重嘛，你如果投资美股，你领到鼓励，你搞不好要先扣掉30八的税嘛，是不是？第一个，啊、哦，那你如果说你是巴菲特来讲的话，哇，那你愿不愿意去缴这三十八的税？对不对？你说八爷搞不好他如果发鼓励给自己，搞不好是100亿美金呢，那100亿政府科30亿美金，他当然不愿意嘛。那不愿意缴这个税，那怎么办？最好的方法就是不要发鼓励。啊，所以说博客下他就不发鼓励，那不发鼓励好，那这个鼓励跑到哪里去的？我们常常有一个名词的啊，专业名词叫做什么？滚入净值，什么意思啊？比如说我们刚刚讲到来博客下领到的苹果啊，领到的什么可口可乐啊，还有什么一大堆公司的鼓股利嘛，对啊。假设他领到了100亿好了。那这一百亿他不配发下来，他干嘛？很简单吧，把这一百亿再拿去买啊！最简单就是如说苹果就去买苹果，买可口可乐，或者是买其他的好公司嘛。那他就这样一直买，一直买，一直买。那波克夏这家公司的规模啊，也就会越来越大，它的市值也就会越来越大。那巴菲特赚什么？那公司的市值越来越大，它的股价就一直涨啊！好，所以说你可以看回去看一下，你就 Google。g o o g l e B R K dot A， a 股的股价你就可以看到了。我在1970年代吧，哈，那时候大概伯克下股价是几千块，好，那今年最高到了五十二万美金吧，好，那所以说其实股神巴菲特他就赚这个，这个叫做价差，好，资本利得，长期的资本利得，好，那当初虽然没有配股利给下来，但是他领。把股利持续买回去，持续买回去，伯克下的股价从几千美金到几十万美金了、啊。那巴菲特要钱怎么办？卖股票，好，他一股卖个一股就有52万、5 0万美金了嘛，对不对？好啊，卖股票就有钱了，而且哦，卖股票这个资本利得这个价差，在美国、在台湾、在台湾是都不用缴所得税的，好，这样子清楚了嘛，对不对？那同样的，我们就回来的回到就，就说啊，为什么老师讲说高股息 ETF 或者是台湾的 ETF 不配息最好？为什么？那其实 ETF 它也是持有几十档成分股嘛，那它也是跟波客下是一样的概念嘛。好啊，比如说像比如说好了， 0 0 5 6好了，它领到三十档成分股的息，它不一定要配给投资的，不一定，为什么？它也可以放在净值里面嘛，对不对？比如说它领到了多少钱啊？我们很快的先算一下了啊，二零零五六，比如说它标榜就是每年六趴五趴了，好算五趴价，五趴的折利率。阿、啊、它现在的规模大概是一千两百亿，一千两百亿乘以五趴来讲，那它在今年十月的时候就要发出来多少六十亿？哦，那其实这六十亿它不一定要发出来啊，它把这六十亿再放在里面继续去买里面它的成分股嘛，那这样一直买一直买它的。资产的规模就会越来越大，好，就像波克下一样啊，那股价就一直上去，股价一直上去，其实对投资人来讲是好事啊。其实投资人，你有没有发现到一件事情？好像老师录音的时间是2022年5月13号，好啊，今天0056的股价又回到了30我记得啊， 3 0三十块多一点了、啊，点八的样子。哎，那、啊、你如果说你长期观察 0056， 你会发现到一件事，哎，股价好像30块、3 2块，大概是天花板了。去年好不容易到36块就下来了，对不对？长期来讲， 0 0 5 6就是在30块上下。为什么？为什么？为什么他没有办法像波克夏哦，从几千块美金涨到几十万美金？为什么？原因很简单嘛，因为他一直把席配给你啊。好，一直配息给你，一直配息给你，他就是把钱赚到，你就想嘛。你如果说你自己投资股票，你领到的股利就把它花掉，领到的股利就把它花掉，请问你，你的资产会不会增加？会不会？当然是不会嘛。零点五六一样啊，他领到息就配给投资人，领到息就配给投资人，那他怎么去增加？对不对？他没有像波克夏这样子领到了成分股的息，再持续买回去嘛，对不对？啊所以说你看长期下来0零五六它的股股价就是这样3 0块上下啊天花板啊，这个就是它最主要的原因了、啊。那其实配息对投资人来讲不是很好的事，为什么？因为你领到的息你要缴税嘛。我们常常在讲说投资哦要学股神巴菲特，哎领到成分股的息再买回去。但是如果说0056配息给你 ETF 配息给你的话呢？你领到行，你要并入所得，交所得税，还要交补充保费。那缴完了，你才剩下的钱，你才可以再买回去的。而且你在买回去的时候呢，你又要再缴证交税哦，讲错了，你要再再繳手续费。那你有没有发现，你在领息的时候，谁最开心？第一个，你所得税嘛，国税局嘛；第二个，鉴保局嘛，补充保费；第三个，你再买回去的时候是券商，他收你手续费嘛？欸扒三层皮下来，你剩下的钱你才可以这样再买回去。请问你，你的钱有没有变少了？当然变少了嘛。哦、啊，所以说你利用这样再去滚雪球买回去，你买的还是比较少啊。那为什么他就干脆就学波克夏嘛？他就不要配给你啊？比、哦、如说0点五六不要配息给你，那不配的话呢，有什么好处？跟波克夏一样啊，对不对？他不配给投资人，投资人你没有那一种东西来、啊、税啊，补充保费没有，他直接买回去，那好处是怎样？ 0056的股价就不会都只是30块啊，就会像伯克夏一样啊，将来搞不好是四十五十这样一路上去嘛哈。那投资人你赚到了价差，其实你就不用缴税，不用缴补充保费，其实这个对你才是更有利的哈。那总结一下啦，其实 ETF 啊，它就是持有几十档的成分股。他不配息给你的话，那个钱不会不见，因为他会持续放在净值里面，持续去买成分股，哦，啊，他的净值就会不断的成长，那投资人你就赚到了，哦，净值成长你就赚到价差嘛，哦、啊，你将来需要钱的时候，跟跟八爷爷一样嘛，你就卖股票就好了嘛，哦，啊，你赚到的资本利得价差你还不用缴税，这样不是更划算，对不对？啊、哦，所以说陈老师就讲说，其实 ETF 不配息比较好的原因在这里。那再来就是陈老师观察了去年，去年最明显了、啊，有些有些哈、哦，不是高股息的 ETF， 它也可以配出很高的股利啊、哦，比如说可以配个7趴、哦、啊，标榜这样子。可是有时候我们去看它前几大的前十大的成分股，能够配得出4趴就偷笑了。那为什么它可以配得出7趴？那你就要了解一件事情，就是这个投信它之间的一些算计。e t f 是投信发行的，那投信要赚你什么钱？刚刚讲到了 0056， 它是一千规模，一千两百亿左右嘛。那它的经理费用，每年收千分之三呢。那表示说，投资人，啊，你持有0056的投资人，你一年要给元大投信 3.6 亿的经理费用。所以投信他喜欢的是什么？他要的就是规模变大，哦，规模变得越大，他可以领到越多的经理费。那如果说刚刚讲 1,000 亿啊，一千0百亿可以收到 3.6 亿，那你如果说120亿嘞，哎、欸，那就只有收到 3,600 万了嘛，对不对？哦，所以说投信哦，他都是想方设法哦，要把规模变大，可是。成分股好像都差不多啊，成分股不涨，股价也不会涨嘛，一天不就是这样子？那怎么吸引投资者买进？怎么吸引你买进？你说像0零五六，从去年你看现在跌回以前除夕后的价位了。你看去年2 0 2 1年还有36块，现在跌到30块了，跌下来了，啊，但是投资的还是一直，啊、哦，一直还是很喜欢持有，还是喜欢买。为什么？用鼓励来吸引你嘛，对不对？好、哦、啊，去配个一点八，哇，啊、你就哇，好开心了、哦，好开心了、哦。那股价从三十六跌到三十点八，那怎么办？啊、哦，大不了套牢啊！注意哦，你在套牢的时候，你还是要缴经理费给投信哦。所以其实投信蛮喜欢投资的，大不了套牢，因为它就可以一直领你的经理费用。经理费用好，那它怎么样来吸引你买进？很简单，高股息啊、哦，就是配出很多的股利。那在你如果看老师的粉丝团，你会发现我去年跟前年我一直在卖一档 ETF， 啊、哦，他就是每次都用什么七八七八八八来吸引你，啊，搞到连续两年都溢价十帕。那投资的你要想想看嘛，你买贵了十帕，你为了七八的鼓励，你买贵了十帕，划不划算？当然是不划算啦、啊，啊！但是为可是投资的还是追追追啊，一看到有鼓励就追啊。那为什么为什么会这样容易上当？其实投投信。好，这些 ETF 发行的公司，它就是利用高股息，哦，台湾人很喜欢利用这个来吸引你。那管理的我就配高一点嘛，你就会来买。啊你买了以后呢，溢价十趴你来买了。你被套住了怎么办？最好，因为你被套住了，你就一直缴经理费给投信，我投信更开心了。好，所以说其实哦，我看了很多，其实讲实话了，我这样讲很多投信就会不喜欢我了，这些投信不老实。哦，你看到了这个看到，比如说他就说我配发一点九九，配发一点八，你看到的是好爽，可是你看不到它里面的内容啊。你要等到你去参加除夕，被迫参加除夕以后，哦，你才可以从那个鼓励通知单，你才看到说，哦，原来里面，哦，三分之一是鼓励，三分之二是财产交易所得，还有什么公积金，还有什么平准金，哦，乱七八糟的。哎，你会发现哦，那他为什么事先不跟你讲清楚？为什么？他就是不要给你讲清楚啊，因为他一讲清楚了以后呢，啊，这个烂啊，这个不好了、啊，你就不会买了嘛。他就是利用现在法规就是有个漏洞嘛，就是你在配息之前呢、哦，投信，他只是跟你讲好，我就告诉你我是配 1.8 啊，你就开始除哦，你把 1.8 八除以三十几块，哇，五帕六帕好爽，你就会想要买，可是他没有告诉你这个 1.8 里面搞不好只有 0.64。成分股的股利，那 1.2 是财产交易所的，他没有告诉你。那等到你参加被迫参加除息以后呢？哦，啊，你这个股价下来，你大不了套牢了，你领到 1.8， 可是你大不了套牢了，可是你你事后看到也来不及嘛，对不对？哦，所以说这些头寸他会利用这些东西。好，我们刚讲到了 ETF 发放股利的来源是什么？他就持有三十档，哦，高股息的是持有三十档了，像0056。零零八七八零零九零零都是持有三十档成分股。哦，那高股息理论上，哈 ，ETF 他领到的这些成分股的股利，再把这些股利来发放给投资的，这个叫做股利，这个是理论上的。可是问题来了，万一这个股利不够发怎么办？啊，比如说我们举例哦，啊，去年你看去年零零五六纳入那个长龙，好，有达跟群创。哦、啊，那你看一下去年哦，去年长龙跟友达群创的殖利率高不高？很低哦，都两趴以下。那两趴以下，它怎么维持全部五趴六趴的殖利率啊？很简单嘛，它就要利用另外一个方法，叫做财产交易所得。那这个又是什么东西？哦，因为它持有30档成分股，那大家再回到去年啊、哦，如果说能够回到去年，该多好了。你看那股市是不是涨哦，冲冲冲，涨很高嘛，对不对？打得很开心，一万八千多点嘛，对不对？那这三十档成分股，因为股价上涨哦，就会赚到价差，这个叫做财产交易所得，这样清楚了吧？哦，所以我们来总结一下啦。哦，就是高股息的 ETF， 哎，它领到的成分股的股利不够多，不够发，它如果只有分那个成分股的股利，搞不好只剩下两趴跟三趴的殖利率，那投资人会骂。哇，你这两趴三趴，你还好意思讲你高股息？那投寸怎么办啊？没关系啊，因为去年股价上涨嘛，他就把赚到的价差再拿出来配给你，这个叫做财产交易所得。哎、欸，那而且他在事先不需要公告啊，有多少是鼓励，啊？那有多少是财产交易所得？他事先不需要公告，但是你事后你会看啊，比如说我记得吧， 0 0 5 6哈，记错了就原谅我一下，你就去查一下就在去年大概只有三十几趴是股利啊，然后有六十几趴是财产交易所得、哦，那这个可以从这里可以看出来，它就是成分股的股利不够配嘛，所以就要用财产交易所得来怎样来补。好，那投资人就会说，啊、老师啊，管他黑猫白猫，能够给我就是好猫，哎、欸，啊你那个股利不够，你发财产交易所得给我也 OK 呀、啊，也 OK 呀、啊。哎，这个怎么讲呢？其实财产交易所的也是你的钱呐，不配给你，你不会损失啊、哦。比如说举个例子来讲，啊、哦，比如说你有一百万放在陈老师这里，陈老师说我帮你投资我，然后我每年给你五趴五万块，可是一年过去了，结果陈老师发现了，发现怎样呢？你这一百万放在老师这里，结果投资一年下来，我领到股利凑一凑，只变成一百零二万。那理论上呢，因为你给我一百万嘛。所以，我只能够给你两万块，我还是要帮你保本嘛，对不对？可是呢、欸，你一定会骂我啊，说老师你讲好的5趴嘞，高股息的，那、啊、怎么只剩下两万？那怎么办？那我就把你的钱嘛，从你里面再拿三万来给你嘛，这样就有五万了嘛。哦，那同样的，这个高股息 ETF 他们在，其实很多的 ETF 去年就在玩这个游戏啦。啊、哦，因为股市上涨啊，他们成分股赚到价差。那、啊、成分股赚到价差，他就把成分股的价差拿来配给你，这样清楚了吗？不过还是那一句话讲了、啊，成分股有赚到价差，他不配给你，那个还是你的钱，那个钱还是在净值里面，还是你的钱。哦，所以说其实他不配给你是 OK 的、哦，还是你的钱啊、哦，不会少。但是投信为了反正就高股息这三个字嘛，哈、哦，所以我们还是来做一个总结，为什么陈老师讲说 ETF 不配息最好？因为很简单嘛，这些头寸就是为了要维持一个高股息，他就会想方设法。好，第一个，好用股利。如果股利不够配，就用财产交易所得。但是哦，我看今年就惨了。为什么今年就惨了？去年是股市大涨，所以说这些 ETF 都可以配得出财产交易所得，都可以配出高股息，因为去年股市大涨。啊，今年不好了，那表示了，表示这些 ETF 的，哎，它没有财产交易所得来配给你了。那如果说他支他领到的股利又不够多哦，那今年的殖利率就很难看了。好，要有心理准备，因为他没办法再用台湾交易所的这个来滥竽充数了。啊、哦，所以说其实啊、哦，其实其实我们回到原点嘛，你想想看嘛，你投资一档高股息 ETF， 你想要的是什么？就是靠成分股，然后领股利嘛，对不对？成分股赚了股利给你，不必要把这个成分股的价差配给你，成分股的价差。放在 ETF 里面的净值还是你的钱，但是呢，他就是把你的钱拿来配给你，那你想想看，这不好、哦、为什么不好？他配给你，那你完蛋了，你还要再买回去，你才能够滚呐、啊。啊，你买回去的时候，你又产生一些什么手续费的支出嘛，对不对？哦，所以说，其实你看一下，为什么股神巴菲特人家这么有钱，人家这么有智慧？好、哦，他的 ETF 啊、哦，他的博客一下一毛钱的。股利都不配，好、哦，它就是持续去滚，那它的股价、它的净值就从几千块美金涨到几十万美金嘛，好、哦，这样子清楚了嘛，是不是？好，那再回到陈老师这里，哈、哦，那我刚刚讲到的就是 ETF 其实不配息，其实对投资人来讲，你没有损失，其实你还还有赚呢、啊，因为你就不用缴所得税，不用缴补充保费，你也不用再买回去，因为你买回去还要再什么一些手续费什么都不用。ETF 是这样子哈、喔，好，那陈老师自己领到了股利的，哎，我持有的都是个股啊，啊，比如说我领股利，大家都知道台积电嘛，中信聚，元大金嘛，哈，新富发这些，哎、欸，这些是个股啊，个股跟 ETF 不一样啊，我刚讲到了 ETF， 它要吸引你来买进，它要规模要变大，它要赚你的经理费，所以它是拿高股息来吸引你，那很多投资你领到股利，赔上价差嘛。可是陈老师买的是个股啊，个股它的特点在它的股本就固定，它不会像 ETF 规模会变大，而且个股台积电没有收我经理费，中信金，元大金也没有收我经理费啊。这样清楚没有？所以其实个股来讲，它不需要拿什么股利来来吸引你买进了，所以你从个股，比如说啊，中信金配股利，你绝对不会看到什么股利有什么资财产交易所得，什么公积金，什么平准金。你在 ETF 的鼓励会看到这几个东西，但是你在个股的公司啊股票的鼓励你看不到这个东西嘛？这个就是个股跟 ETF 最主要的差别，这样子清楚了嘛？哦，那其实你说个股一定要配股利嘛？其实也不一定啦。啊，我们还是回到一个好公司的本质啦。如果说，比如说，我们举个例子来讲，股利不是越高越好。因为我们经营一家企业，我们是希望说它越赚越多。你看，像台积电从成立的时候一年赚几十亿，到现在一年赚几千亿。那公司在成长的过程中，它就需要把赚到的钱拿去再投资、再投资、再投资。哦，所以说其实不配发鼓励就表示怎样？表示这个公司它都不断的在成长，都需要资金嘛。所以你看台积电，它过去大概就赚两块钱配一块钱。哦啊，但是呢，他的获利从几十亿、几百亿到几千亿这样子成长。啊，如果说有一家公司配息很大方，那其实就是跟大家讲说啊，那我没有成长的空间啊，你看那电信三雄，其实就是赚十块给你十块钱，赚五块给你五块钱。可是他的获利有成长吗啊？啊，我们再来看一下，投资的很喜欢的像赵丰金啊。哦，它的盈余分配率很高哦，八点五、八成五啊，对不对？赚一百块给你八十五块、八十七块。啊，我好好好，可是你去看一下，好，赵方军过去这几年，你看他的获利是年，好，税后净利是不是大家都是250亿左右？他没有成长，反正你去看一下张新军，那大家都说他配息很少嘛，小气，就靠金嘛，对不对？啊，赚两块多只有配一块钱 1.25 这样子，可是你看他的税后净利，哦，是不断的在成长的哈，所以我们这里做了一个总结啦，其实一家公司。配股利给你哈，当然有配投资人可以领到钱嘛。但是他如果不配给你，他把钱拿去赚更多的钱。像台积电来讲哈，其实你就赚到价差也不错啊。但是如果说 ETF 配息给你，那你要注意，你事后要去看一下你的鼓励通知单，你要去看一下哦，里面有什么鼓励啊，什么财产交易所的什么平准金啊，什么公积金。如果你看到的这些奇奇怪怪的，我告诉你，这个情况不会太好。就是表示它成分股配的息不够多，啊，它必须用什么奇奇怪怪来补。可是我告诉你，它这些钱绝对不是投信掏腰包拿出来的，其实就是这样，配息之来源可能为本金，这样清楚了吗？好，那所以说 ETF 它就是维持一个高股息来吸引投资人买进，好，那它目的是规模变大，那经理费可以领更多一点。但是投资人，你可能，好，你可能就是被蒙。蒙蔽了，我只能这样子讲了、啊，讲太明白这些头你又不喜欢我了哈，所以我们就讲到这里，就是、说其实 ETF 啊不配息最好，讲真的不配息最好哦。那个股个股配不配息 OK， 因为个股它不是 ETF， 它不会想要什么要你的经理费什么什么的哈。那当然啦、啊，其实不配息最好，就像波克夏哈，那公司跟 ETF 把拿到的钱鼓励啊拿去赚更多的钱，投资人赚到价差其实才是最好的。好，谢谢大家的收听。